0: Podcastu jsem říkala, že pojedu za bárou, abychom se pobavili o její výzvě. Ale pandemie změnila moje plány, takže vítejte u dalšího dílu podcastu s oblastiákem na kafe, dnes tedy z České skalice s Petrou Lavršinou. Ahoj Peťo. Ahoj Marti.
1: <laughs> zdravím zdravím všechny, co nás poslouchají a jsem ráda, že jsi za mnou
0: přijela. Já jsem taky ráda, že jsem přijela, Peťo. Dáš si se mnou kávu? Dám si s tebou ráda kávu. Tak jo. Tak Peťo, máme za sebou takový poměrně náročný rok. Myslím si, že kupu z nás ten rok někam jakoby posunul, někam přemístil, myšlenkově nás tak nějak možná ovlivnil a někteří se během té pandemie začali třeba věnovat nějakým jiným věcem, tak chci se zeptat, jestli i u tebe nastala nějaká změna nebo jestli se svrhla do něčeho nového. No, u mě ta změna paradoxně nenastala v době, kdy ta
1: pandemie byla v tom největším rozpuku minulý rok, ale nastalo to až teď vlastně v té poslední době. A nevím úplně přesně jak vysvětlit, jak jsem se k tomu dostala, ale myslím, že takový ten první impuls, co jsem dostala, bylo to, že jsem sama prodělala covid a ve chvíli, kdy jsem se vrátila do práce, tak jsem na sobě začala, začala cítit uh, ty následky. Celou dobu jsem byla úplně v pohodě, ale při nástupu do práce jsem věděla, že mi hlava nefunguje tak, jak má, jak jsem byla zvyklá. A potřebovala jsem si doma najít nějakou činnost, uh, při které vlastně nekoukám do telefonu, nekoukám se do počítače, na televizi.
0: Prostě se odreaguje. Prostě
1: se u toho odreagovat a dělat úplně jinou činnost, než na kterou jsem byla do té doby zvyklá, že prostě... Člověk má nějaký režim daný, dělá jednu a tu stejnou práci pořád dokola, pak přijde domů, zařídí to, co se děje doma a pak jde spát. Takže jsem, jsem tak nějak potřebovala uh, něco, čím bych se opravdu jako uvolnila a zaměstnala prostě asi i inačí části mozku, <laughs> které jsem do té doby nepoužívala a tak jsem se pustila do toho pečení.
0: (laughs) Právě jsem se chtěla zeptat, tak co to vlastně, Peťo, je to tvoje odreagování? To odreagování přišlo opravdu úplně náhodou. Začala jsem
1: pít, Uhum. A bylo to uh, vlastně z ničeho nic, jo, neplánovala jsem to, uh, prostě jednou jsem byla u kamarádky na návštěvě, tam měla na talíři upečený čerství makronky uhum. a já jsem se jí zeptala, jak je to možné, jako kde to koupila, že jo, hlavně to bylo uhum. první, co mě tak jako napadlo, někde to byla prostě koupit a ona mě vyvedla, dneska s že ne, že to opravdu upekla. A já jsem viděla, že makronky není, úplně jako, není to jednoduchá záležitost. Není to jako, když doma pečíš buchtu, že jo? Uhum. A tak jsem se ji začala vyptávat, uhum. odkud má recept a jak je to složitý a co všechno na to se potřebuje a jak je to jakoby cenově náročný na suroviny a jestli se vůbec suroviny tady dají sehnat. Ona mě tak jako uvedla do té reality, že makronky sice vypadají hrozně složitě, ale že když se chytne dobrý recept, suroviny se dají sehnat, tak když člověk nepoleví a vydrží takový ty první jako porodní bolesti, <laughs> tak už to pak jde samo. No já jsem mi to nechtěla věřit, ale říkala jsem tak, co, tak za zkoušku nic nedám. Stejně s tím, že manžela nemám moc doma, tak jsem měla stejně ten volný čas, tak jsem říkala, tak to zkusím a uvidím, co z toho bude. A šlás do toho hned nebo až za nějaký čas? No, hned jsem do toho opravdu nešla, protože jsem se toho hrozně bála. Hlavně doma mám hodně starou troubu, na který není vidět ani ta stupnice, takže já vážně, vážně teď, když peču, tak to mám hodně odhadem. Takže jsem si říkala, že, že v mých domácích podmínkách tohle jako nikdy nebude realizovatelný. Ale? Ale nezdala jsem se. První pokusy teda... To jsem, jsem tam jako někomu poslala fotky, nevypadalo to jako makronky ani jako z dálky. Bylo to hodně o tom, že když jsem udělala první dva plechy, tak skončily v koši. Mm-hmm. Ne, nebylo to ani stravitelný, požívatelný, ani to hezky nevypadalo. A
0: ani tě to neodradilo pro další práci? No, nebo pro další pokusy?
1: Měla jsem krize, jo, že jsem říkala, že se na to vykašlu, Když ani po třetí se to nedařilo, tak jsem říkala, kašlu na to, nebudu to dělat, budu se věnovat něčemu jinému, budu si třeba malovat, nebo mm-hmm. já jsem si pak stáhla i do tabletu takový ty antidepresivní, ty omalovánky, že, že jsem si chvíle i takhle vymalovávala. No ale... Pořád mi to v té hlavě jako nedalo a taky do mě už pak šilo i okolí, hlavně manžel, protože ten si ty makronky zamiloval, nemá hrozně rád a když zjistila, jsem mu ty ceny těch surovin, na kolik to přijde, když to budu pít doma versus to, kolik to stojí třeba v té kavárně, tak, tak po mě pořád chtěla, abych to ještě pořád zkoušela a zkoušela, že by prostě chtěla mít doma ty makronky. jo. Takže druhým
0: motorem byl manžel. Druhým motorem je manžel, no. <laughs> že manžel miluje makronky a prostě chtěl, abys mu je upekla ty doma. Přesně tak. Takže makronky
1: byl tvůj první pokus. Makronky byly úplně na začátku to první, co, mm-hmm. s čím jsem bojovala. Uh, myslím si, že takový pátý, šestý pokus už jsem byla tak nějak spokojená s tím výsledkem. Mm-hmm. Už to vypadalo jako makronka, chutnalo to jako makronka a udělala jsem i svoji první náplň do makronky, což bylo tenkrát malinová čokoládová ganáš.
0: Ty jo, tak a to je bylo nádherný. to, bylo to opravdu, já jsem byla tak šťastná. A kdo jako první ochutnal tvoji makronku? No manžel, manžel. Manžel,
1: manžel. A jaká první. byla
0: zpětná vazba? Ono, <laughs> to bylo úplně úžasný,
1: protože ten pokus, kdy se to povedlo, tak to bylo vlastně večer před manželovým odletem. Uhum. Takže já jsem vlastně večer ty makronky upekla, ještě ten den jsem je naplnila, ale oni správně mají si odležet do druhého dne. Uhum. Takže se mu říká, že teď na to nesahej, počkáme do druhého dne a on ráno někdy v pět nebo 6 hodin brzo ráno už musel jako odjíždět na letiště, Takže jsem mu dala vlastně mezi dvě tu první ochutnátku, <laughs> <Uhum. laughs> takže to bylo jenom pár vteřin. On mě, on mě tenkrát řekl, že to je výborný, že je rád, že, jsem, že se mě to povedlo a že doufá, že až se vrátí po těch dvou mm-hmm. měsících, protože to byla cesta na ty dva měsíce, mám takový pocit. Takže doufá, že po těch dvou měsících, že už to budu mít tak vyladěný, že, že prostě jako makronky budou úplně super. Mm-hmm. A, a jak to dopadlo za dva
0: měsíce? No,
1: já jsem se právě kvůli tomu úplně kousla a Aha. fakt jsem pekla, snad ne, nechci říct každý den, ale co to šlo, tak jsem pekla, a, takže já nevím, Vím, nějaký osmý pokus už byl, že jsem věděla, že prostě už stabilně dokážu udělat ty makronky, že jsou všechny stejní, všechny stejně chutnají, že prostě hmm, vím, hmm. že nevyhodím jediný plech, že prostě už to jede jako už na automat, když to tak řeknu. No a do toho se začalo nabalovat, protože když já jsem upekla jednu várku, ke mně chodili na návštěvu kamarádky známí, tak jsem tam měla vždycky na talířku, že daný, ať si ochutnaj. No a tím to vlastně se rozjelo už ve větším množství, protože ti lidi, co ke mně chodili, ochutnávali, tak prostě všichni jako začali, jak makronky mají rádi a že ty moje makronky jsou lepší, než třeba někde v kavárně, kde, kde jsou zvyklí to kupovat. Takže postupně jsem těm svým kamarádkám dělala krabičky, měli to jako vždycky jenom, že mě zaplatili třeba za suroviny, že jsem nic víc ani po nich nechtěla, a postupně se to takhle začalo nabalovat a nabalovat a největší zlom vlastně přišel v období Valentína, mm-hmm. kdy jsme tady dělali vlastně pro naše bankéře a bankéřky takovou malou jako akci, že jo. Aby jsme všechny uh, aspoň trošičku podpořili, když jsme se nemohli vidět. Takže mě napadlo každým udělat balíček Makronek a to tenkrát jsem řešila s Renčou Kuldovou a mě řekla, že jo, že to vyzkoušíme, že je to dobrý nápad ať zkusím, co zvládnu. No a tenkrát jsme se vlastně takhle zapojili, náš tým i Vety, protože jak jsme nemohli cestovat, tak to ani moc jako jinak nešlo. Takže jsem do našeho týmu přímo udělala každýmu balíček makronek. A vlastně když v pondělí všichni rozbalovali ty balíčky a posílali mě fotky a videa z toho rozbalování a všichni šťastní a přitom to ještě nebyly jako ty 100% makronky, co dělám třeba už teď, že jo, po těch dvou, třech měsících. Tak všichni byli opravdu šťastní a mě to ještě víc nabilo k tomu jako na sobě víc pracovat a zlepšovat
0: se. Mm-hmm, tak to je no. krásný. A pojď, pojď nám říct, Peťo, eh, jaký druhy vlastně těch makronek eh, seš eh, schopna upést? Nebo kolik druhů? Mám to rozdělené na ty druhy, když to tak řeknu, že mám úplně takový ty
1: nejjednodušší ty malinký, ty mají asi třeba půl centimetru průměr a má to takový ty jednoduché barvičky, že na tom nedělám žádné ozdoby, takže to je taková ta základní makronka pro mě. Za mě nejlepší, mm-hmm. protože že pravá francouzská makronka není zdobená, je opravdu úplně jednoduchá, jednoduše obarvená s nějakýma jenom dobře dochucenýma náplněma. Že to je ten základ, to je ta pravá francouzská makronka. Samozřejmě nedalo mě to, zapojila jsem se do facebookové skupinky, kde si právě, že kolegy něco takhle pečou makronky, sdílejí i svoje výrobky a co se jim povedlo. No tak jsem tak nějak se do toho pustila, že jsem začala experimentovat, takže začalo to jako, že tím, že jsem zkoušela různý zdobení, pořád jsem zůstávala u těch malinkatých makronek, ale jiný zdobení, třeba že jsem i začala ručně kreslit obrázky, berušky, kytičky, smajlíky, takže už jsem dělala i takhle zdobenější.
0: Potom mm-hmm.
1: to přišlo k tomu, že se mě přestali líbit tyhle ručně malované, protože já nejsem úplně jako na tohle zdatná. <laughs> Vím o lidi, kteří to umí o hodně líp než já. Tak jsem přišla na to, že jsem si koupila potravinářské barvičky prachový, třeba zlatý, s různými třpitkami. A začala jsem kreslit na ty makronky štětcem. Tady těma týma barvičkama. A za mě je to takový, že to dá půl z tomu luxusu toho luxusu mm-hmm. jako té makronce, že to už není jenom taková obyčejná makronka, ale když tam máte trošičku toho zlatavího nebo něco takového jiného, tak už se mně zdá ta makronka luxusnější. Mm-hmm. Takže to jsou takový ty základní a ještě jakoby zdobované makronky. A pak jsem koukala na YouTube, mě manžel poslal video z korejské cukrárny, tak jsou Až takový tak? ty street foodové korejské cukrárny. Tam jsem chytila inspiraci toho, že neplnit makronky jenom nějakou ochucenou čokoládou, když to tak řeknu, krémem, ale zkusit přímo do těch makronek nadspat čerství ovoce. Mm-hmm. Takže už dělám makronky, kdy vlastně mezi těma skořápkama těch makronek je krém a ještě v tom je třeba půlka jahody nebo celá malina, mm-hmm. nebo borůvka, prostě co, co kdo jak má rád. Že jo? Takže ještě se plní ovocem. Podně se mi zbíhají sliny. <laughs> no a pak jsme u toho, že jo, jaké jsou velikosti makronek. Mm-hmm. Takže tady to jsou všechno takové ty menší velikosti. No a zkusila jsem udělat ty maxi makronky, kterých jsem se hrozně bála, jak teda dopadnou, protože přece jenom udělat malou makronku, tak to už člověk má v ruce, že jo, jak to stříká z toho sáčku. Ale ta velká makronka, to už úplně jako sranda není, aby to mělo ten hezký tvar i tu výšku, že To je skořápky. A aby
0: nepraskla ta skořápka. Aby asi, nepraskla
1: jo? a aby se celá i dopekla, protože mm. já jsem já naučený, že měsíc, dva jsem pekla ty malinkaty, kdy už člověk má jako fakt zautomatizovaný ty časy, teploty, trouba, víte, mm-hmm. víte přesně kdy, co jak zvednout, tak co změnit. A tady to bylo vlastně uh, učení se od začátku jako další makronky. Mm-hmm. Takže ty první pokusy, naštěstí jak člověk, už je vycvičený. Já vždycky říkám, že makronky jsou takový jako svůj vlastní organismus, že dělají, co chtějí, podle počasí, podle nálady. <těk> Chviličku mi to dalo, než jsem to vychytala, protože jsem mě měla většinu jako přesušený, že, že se mě tam nechávala hodně dlouho, ale když se mě už povedly, tak jsem zase byla neskutečně šťastná, že se povedly a začala jsem zase vymýšlet náplně, protože všude vidíte ty. Malinový, žio, ovocný, to je taková ta klasika. Ale já jsem říkala, že nechci dělat úplně jako to, co dělá každý, že, chci, že se chci trošku odlišit. Takže svoji první Maxi Makronku jsem udělala se slaným karamelem. Se slaným karamelem? Jo. A tam měla teda obrovský úspěch, mm-hmm. protože já jsem si na to naučila. jsem se u toho udělat vlastní slaný domácí karamel, mm-hmm. který jsem v životě nedělala. Jsem nedělala ani jiný karamel, prostě. Nic takový, já jsem do té doby neuměla. Mm-hmm. Ale tady prostě jsem se naučila si udělat vlastní karamel, vlastní slaný karamel. A ti lidi prostě, když to ochutnávali, tak najednou viděli, že jak to dělám z těch uh, uh, čerstvých surovin, že to je poctivý, že nekupuju žádný polotovary někde. Tak to ještě víc ocenili. Jo. A teď, když vidíte, že máte tu Maxima korunku s tím slaným karamelem, teď já jsem dovnitř dala. Tenkrát to bylo šlehaný mascarpone se šláčkou, ganáš z bílý čokolády a teď to zalitý jako tím celým tekutým slaným karamelem. Já jsem pak tenkrát dávala i na Instagram video, jak tu makronku rozkraju, protože tam celý
0: vyteklo a všichni mě začali psat, že ji chtějí, že jo? Tak je úplně neskutečně. já když to takhle poslouchám, tak jenom přijít vlastně na ten nápad není vůbec jednoduchý. Ty jsi říkala, že čerpáš na Facebooku nebo že jsi přidala do nějaké Facebookové skupiny, no. <laughs> že se díváš na. YouTube. Ještě někde čerpáš nějakou inspiraci? Jak vlastně na tohle přijdeš? Já jsem hrozně ráda za to, že máme sociální sítě,
1: že máme ty telefony, tablety, mm. jako mě to z to posouvá hrozně dál a hrozně jednoduše se dostávám k těm novinkám nebo k těm inspiracím, protože já vlastně za celou dobu jsem si nezaplatila jediný cukrářský kurz, mm. takže jsem vůbec nevložila žádný peníze do nějakého vzdělávání v té cukrařině. Všechno jsem si opravdu dohledala tím stylem, že buď mě manžel něco pošle, že se mu líbilo, že bych chtěla, abych uměla, nebo že kamarádka mě poslala zase nějaké video nebo nějakou fotku. No a na Instagramu a na Facebooku v těch skupinkách jako je plno ženských, který se tomu věnují a jsou tam i jako profesionální cukrářky, který tam dávají i svoje vlastní typy, jak nám jako zjednodušit tu práci, protože člověk třeba kolikrát to dělá až moc složitě, zbytečně složitě a že fakt jsou jako typy a triky ty techniky, kterými si člověk může hodně usnadnit tu práci a zvládne díky tomu třeba udělat i větší množství těch výrobků, že, že se nemusím trápit třeba půl dne, s pár makronka, ale fakt jsem teď ve stavu, kdy udělám třeba za den 100 makronek naplněných. Jo, že?
0: To makronek za den právě. Z... No o těch malinkatech. Jako, to je neskutečné. Já jsem se tě právě chtěla zeptat, protože když to poslouchám, tak to není jenom o tom jít a udělat to, ale najít si ty nápady, vymyslet si to, mm. zabírá to hrozně moc času. Jak to zvládáš?
1: Za začátku to bylo opravdu takový jakože koníček, jo, že jsem to dělala, mm. když jsem se jenom k tomu jako dostala, když jsem měla náladu tak se to asi po měsíci a půl rozběhlo, že mi začaly chodit sami od sebe objednávky, což já jsem říkala, že já ani nechci to dělat, že bych si tím vydělávala, že to mám opravdu jako koníček a taky jsem si říkala, jak to zvládnu se svojí prací, <laughs> není to úplně jednoduchý. no ale lidi mě vždycky tak jako hezky ukecali a já jsem taková hodná, <laughs> tak nemůžu říct hnedka ne, že jo, takže uh... Začalo mě to hodně zabírat času teda po práci, mm-hmm. ale s tím, že teda, když jsem měla jakoukoliv volnou chvilku, tak ono, ten Instagram i Facebook, jak vás sledují. Jo, to prostě všechno nainstalované, jsou tam ti roboti, který jakmile někde si zastavíš prostě, na fotce třeba s makronkou, tak za pět minutí začnu sami vyskakovat recepty a, a odkazy a tady je takováhle makronka a tady je takováhle cukrárna.
0: Takže tak, tě to pohotí. Takže
1: ona to fakt jako člověka samotného pohltí, že nemusí ani nějak extra aktivně vyhledávat. Mm-hmm. Něco si schánět. Ale je, je to prostě o tom, že já třeba sama nechci jako zůstat na jednom místě, jako že dělat jenom jednu a tu samou makronku. že Mě to pořád zajímá, jako se posovat někde dál. A jsem vážně vděčná za Instagram, protože tam se mě i propojují jiné státy, jiné světadíly, že jak, jak je jo, z Asie, ty korejské bystraty jsou úplně úžasné, co tam vymýšlí, to je prostě za mě jako nechápu, jak to můžou všechno takhle zvládat, ale mají to barevné, mají různý postavičky, zvířátka plnění ovocem, čokoládu, obrovský makronky, mini makronky, je tam toho hrozně moc. A teď jsem se i třeba dostala na Instagram jedné cukrárny v Moskvě, mm-hmm. za který teď jako plánuju zase něco si vzít, inspiraci. Mm-hmm. A jsem na to zvědá, co na to lidi kolem mě řeknou, až, až udělám nějakou první jakože vlajkovou loď, co z toho bude, protože oni mají tak úžasný koncept, který já jsem tady nikdy ještě neviděla. Nikde. To jsem viděla poprvé. Mm-hmm. Nebudu to prozrazovat. Tak neprozrazuj. <laughs> ale, ale už jsem si objednala polevy, oříšky a plno dalších věcí, které jsem doteď jako ještě taky nepoužívala, nepracovala mm-hmm. jsem s tím. Takže jsem na to zvědá. Musím se k tomu teda dostat, protože přeci jenom. A teď každý, skoro každý den dělám na objednávku to, tu klasiku, co dělám, to jsou makronky, mini Pavlovy, jsem tam nějaký ten Ty už takovýhle jakoby zákusky. A tady k tomu se chci dostat, až tak nějak budu mít úplně jakoby čistý stůl, že na mě nebude čekat někdo s nějakou bombonierou makronek, no, tak...
0: Tak Peťo, a můžu se s tebou domluvit, no. že až tu vlajkovou loď postavíš, <laughs> to tak řeknu, upečeš, zkrášlíš, no. že by s námi mohla vyfotit a dali bychom ji na naši webové stránky, aby v podstatě jsme se všichni mohli podívat na tu tvoji vla- vlajkovou loď. Pokud se to povede, já ještě nevím, co všechno to bude obnášet. Já mám jenom obrázky,
1: manžel mi přeložil to, co všechno do toho dá, protože proč je všechno v ruštině, že jo? tam nemají mm-hmm. ani slovo angličtině. Když se mi to povede a bude to zveřejnitelná věc a řeknu si, že jsem s tím spokojená, že to opravdu chutná dobře a že že to splní to moje očekávání, tak to tam určitě nemám problém pověsit. Wow, tak jo,
0: tak to se budu opravdu moc těšit a počkám si na ten čas, až až přijde ten správný čas na na tuto vlajkovou loď. A mám tady ještě pro tebe jednu otázku. Mě by zajímalo, Peťo, kolik toho zvládneš udělat za celý týden? Protože vím, že to nejsou jenom makronky, že už si pokročila dál... A musím říct i našim posluchačům, že i my jsme otestovali tvoji vlastní výrobu a ten test spočíval ve, v, v dortu s krkonošským logem a musím říct, že byl naprosto výborný. Chutnal úplně všem manažerům. Musím říct, že to bylo na jedničku s hvězdičkou. Tak pojď nám říct, nebo i našim posluchačům, kolik toho v podstatě zvládneš u za ten týden?
1: Kdybych jela tím stylem, jako mám teď za sebou poslední tři týdny, tenhle týden mám naštěstí volnější, protože jsem začala jako už omezovat ty obednávky, nedá se to dlouhodobě zvládnout i s prací, že v bance, mm-hmm. to člověk už pak na sobě cítí, že ta energie chybí. A, takže za ty poslední tři týdny jsem udělala tři narozeninový dorty, když to tak vezmu. Byly tam dva klasický narozeninový a jeden ten Krkonožsko, mm-hmm. což byl asi ještě větší než ty narozeninový. A do toho jsem dělala kolem 60-70 mini Pavlov. Každý je tři, týden. Za ty tři týdny, za tři týdny celkem. Takže když se mm-hmm. to tak zprůměruje, tak dejme tomu 20-30 mm-hmm. Pavlov týdně. No makronek, takže dejme tomu 100 makronek týdně z mé dílny odchází. <laughs> to <filiči>. je <laughs> no a minulý týden jsem začala i s cupcakey. To jsem předtím si říkala, že nikdy dělat nebudu, protože je dělají všichni. Mm-hmm. Každá cukrárna má svoje cupcakey. A
0: Pojď mě... nám říct, co to je
1: cupcake. Cupcake? Uh, někdo zná muffin. Hodně Aha. se to plete z muffiny. Aha. A, ale muffin je vlastně jenom ta buchtička v tom košíčku. Může ano. to být třeba plněný marmeládou nebo nějakým krémem nebo slaným karamelem. A ty cupcakey, to je takový něco lepší než muffin, protože navrh je ještě nazdobený nějakým krémem nebo šlehačkou a člověk si s tím víc vyhraje, že to je opravdu jako mini dortíček, když se to tak vezme, mm-hmm. že to není jenom ten suchý muffin. No takže minulý týden jsem dělala na jednu oslavu narozenin 16 cupcakeů a ještě jsem, protože mi nějaký zbyly, tak jsem měla možnost ještě ty zbytečky jakože rozdat mezi kamarády a známý, a, a všichni zase měli na to jenom samé pozitivní odezvy. Takže mě to vždycky těší a, a vždycky tyhle dobrý zpětný vazby, kdy mě to všichni chválí, jak jim to chutná. A pak když si ještě znova napíšu, že bych chtěli třeba na oslavu narozenin, nebo mám kamarádky, co mě jenom napíšu, že zrovna bych chtěli k televizi makronky, tak, tak mě to prostě ještě víc těší a víc to jako. Posouvá a motivuje k tomu, jako v tom pokračovat a ne, že třeba
0: si řeknu, tak teď už tím končím, už, na to, už to nechci dělat. Takže tvým motivátorem je to, že to ostatním chutná, ano. že se na tebe znovu obrací Přesný a prostě chtějí, aby si jim Přesný dodala tak. další a další, protože to, co děláš, jim je výborný. Tak. Tak Peťo, já se zeptám na závěr, můžeme někde vidět to, co si už jakoby, by produkovala? Jo, můžeme, můžete.
1: Je to úplně jednoduchý, protože asi před měsícem jsem se zapojila do cukorářské výzvy na Instagram a tam byla podmínka nastavit si účty na sociálních sítí na veřejné, aby se vždycky mm-hmm. dali ty fotky dohledat. Takže ač, ač jsem nechtěla, protože tak nějak jsem vždycky měla všechny ty účty soukromé a jenom tam vstupovaly opravdu moji nejbližší, nechtěla jsem to jako nic zveřejňovat, tak tahle cukráská výzva mě k tomu bohužel donutila. <laughs> Ale jsem zase za to ráda, protože díky tomu opravdu mě chodí objednávky na doporučení, nebo že prostě to tam nějakému člověku tady z okolí vyskočí, tak mě osloví. Takže stačí, když si mě najdete buď na Instagramu nebo na Facebooku, stačí napsat moje jméno Petra Lavrišina, hnedka tam vyskočím. A, a teď opravdu od února tam jsou jenom fotky s dortama, makronkama mini
0: Pavlovka má kapkejky. <laughs> Úžasný, Petio, opravdu, určitě se podívám a věřím, že i naši posluchači se podívají na tvoje, tvoje výtvory. A já se ještě zeptám na závěr, na začátku si říkala, Peťo, že v podstatě tě k tomu přivedla ta koronavirová doba nebo respektive to, že si prošla tím covidem a nebyla jsi úplně v té formě. Tak když se teďka poohledneš zpátky, tohle je to, co ti vrátilo do toho života, co ti vrátilo tu energii a ten úsměv na tváři? procentně.
1: Úplně s tím takhle souhlasím, protože já vlastně, co jsem se do toho pustila, tak, jak člověk nemá čas myslet na něco jiného, jakože, že by upadal do nějaké deprese nebo smutku nebo že by se doma nudil, tak já se opravdu nezastavím. Já stávám v 6 hodin ráno každý den, nachystám se do práce, ještě třeba před prací kolikrát doobjednávám nějaké suroviny nebo si ještě něco dohledávám, pak jedu do práce, věnuju se tady v bance klientům, vrátím se z práce, po cestě z práce třeba jdu ještě na nějaký nákup, že mi něco doma chybí ze ze surovin, no a doma si dám rychlý kafe, svačinu a jedu druhou směnu. Ty makronky, to pečení, mě tam dává takovou tu novou energii a jsem za to opravdu ráda a jsem hrozně vděčná za to, že mě lidi oslovují a že pořád mám nějaký odbyt, že to není o tom, že, že to třeba utichává a že pak si říkám, no tak už to nikdo nechce, už jsem všechny překrmila. <laughs> Ale že, že pořád jako nějaký ten zájem je a že jsem třeba ráda, že to je v těch vlnách, že třeba dva, tři týdny se nezastavím, pak mám týden dva volnější, takže zas můžu pracovat na těch novějších věcech, co jsem nestíhala na, tom, na to se podívat a pak zase jsou ty vlny, že, že se to prostřídává.
0: Tak výborný, takhle <hým> to teď mě úplně nahrála, uh, protože... Uh, stále chceš nový a nový zákazníky, abys mohla pro někoho dalšího pít, aby ochutnali tvoje dobroty. Takže já věřím, že naši posluchači i já se podíváme na tvůj Instagramový profil nebo na Facebook, podíváme se na nějakou inspiraci a pokud budeme mít zájem, tak se na tebe určitě obrátíme. Abychom ráda. si u tebe mohli objednat a ochutnat, protože musím říct, že sama už jsem ochutnala a je to naprosto výborný. Tak jo, tak Peťo, já ti moc děkuju. Já taky No přeju ti, aby se ti nadále dařilo, aby to nabíjelo tvoji energii, aby se to nepřeklopilo do nějaké povinnosti. Takže ti přeju, ať se daří, ať ti tvůj koníček skvěta a budu se těšit na další výborné výrobky. Jo? tak díky tak, moc Peťo. Měj jo, se taky hezky. Moc děkuju a, a těším se na ty objednávky. Tak jo, tak jo, tak jo a já se těším na tvoji valajkovou loď, kterou všichni uvidíme na webových stránkách. Určitě. Tak Sli jo. Budu. Výborný. Děkuju moc. Měj se hezky Peťo. Ahoj. Ty taky. Ahoj.